0: Nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 2, hoje, versículos 18 a 22, você precisa de uma Bíblia, só você levantar uma das suas mãos, tá? Que a gente vai entregar para você, onde você estiver, para que você a, é, acompanhe com a gente a leitura desse texto, texto da Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de Marcos. Marcos escreveu, né, o Evangelho, os Evangelhos na Bíblia, é isso, são essas narrativas sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a vinda de Jesus, ah, e a gente está durante esses meses, próximos meses, estudando ele, lendo capítulo por capítulo, sessão por sessão, como a gente chama, e hoje a gente chega no capítulo 2, capítulo número grande, e os versículos que são os números pequenininhos são os 18 a 22, 18 a 22... e assim se deu esse encontro, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e foram perguntar-lhe, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu, acaso os convidados para o casamento, podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar, mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e naquele dia jejuarão. Ninguém gostou Costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha, e o rasgo será ainda maior, e ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho, quanto o recipiente de couro, mas põe-se o vinho novo em recipiente de couro novo. Gente, vou falar hoje sobre casa de campo, casa de campo, ela serve para duas coisas. Uma delas é descansar, e que bom quando a gente pode ou ter uma ou estar tá na casa de algum amigo para isso, mas outra, certamente se você tem, ou se seus pais têm, serve para outra coisa também, que é guardar coisa velha. Meus pais têm uma, e recentemente João, meu filho mais velho, encontrou lá um negócio, uma uma coisa diferente que ele nunca tinha visto em lugar nenhum e que deixou ele assim, extasiado, querendo ter um monte daquilo. Mateus, mostra, olha que coisa diferente que ele encontrou. Uma fita cassete. Ele não sabia o que era aquilo, mas ele ficou apaixonado por aquele negócio, inclusive de pedir, de aniversário dele, que ele ganhasse fitas cassete e sem direito, sem direito de saber o que ele vai fazer com aquilo, o que fez com aquilo, obrigado Marquinhos, ele ficou ali mexendo naquele objeto inusitado, é, mexendo na caixinha, naquela fita ali, descolando ali atrás, naquelas coisinhas que giram, para, enfim, de explorar aquilo que ele nunca tinha visto em lugar nenhum. E meu pai, que é o avô dele, e avô gosta de agradar o neto, vai e pega uma caixa, gente, desse tamanho, desse tamanho, cheia de fita cassete antiga, pleonasmo aqui né, fita cassete antiga, cheia de pregação daqueles ícones nossos dos anos 90, louvor, melhor dos louvores nas igrejas e tal, 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 algumas fitas é, 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 de música mesmo que a gente comprava, enfim, cheia daquelas coisas ali, o João abriu aquela caixa, brincou com ela, fez tudo que ele queria com aquelas fitas todas, e aí depois, como uma boa criança, deixou tudo meio espalhado e foi brincar com uma outra coisa. Maravilha! Nessa que ele foi brincar com outra coisa e tal, foi brincar com o meu pai lá em outro lugar, ele o Arthur, e aí eu fui arrumar as fitas cassete. Peguei elas, fui colocar essas fitas dentro da caixa que estava em cima da cama, é muito bom dizer isso, você vai entender por estava em cima da cama, voltei, e aí eu fui guardar a caixa no armário. A caixa estava em cima da cama eu pego a caixa em cima da cama, levanto, o que acontece? Cai tudo no chão, tudo no chão, e eu vejo aquelas fitas ali espalhadas, caixa quebrada, as caixas eram muito fáceis de ser quebradas, imagina a caixa de 20, 30 anos atrás, aquelas caixas quebradas, as fitas saindo das suas, das suas caixas originais, e tudo aquilo é uma bagunça ali no chão, e eu vou lá, vou catar aquelas fitas, colocar elas no seu lugarzinho certo tentar consertar as caixas que desencaixaram, de repente, eu me olhei e parei pensar, gente, eu estou fazendo a coisa mais inútil do mundo. <risos> Ninguém vai ouvir essas fitas. O que, que vai interessar se a fita da pregação do Caio Fábio está <risos> na, na caixinha do Boys to Men, que é a outra banda? O que, que vai interessar se o negócio está quebrado aqui, se não está quebrado, eu pensei, assim, por que, que eu estou consertando esse negócio? Para que que eu estou colocando tudo certinho do negócio que, na verdade, eu não sei nem porque está ali, mais uma vez, casa de campo, a gente entura ali, até que um dia alguém toma a decisão de jogar fora. E aí eu pensei nesse texto, e graças a Deus isso aconteceu semana passada, eu falei assim, cara, eu vou pregar esse texto alguma hora, e era o texto dessa semana, quando Jesus diz, ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha, o rasgo será maior, ou, ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, ou como a gente às vezes já ouviu esse texto, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque é uma inutilidade que Jesus está falando aqui também, qual a utilidade de remendar um pano novo, a gente vai entender o porquê que isso é verdade, qual é a inutilidade de remendar com um pano novo uma roupa velha? Qual é a utilidade de colocar um vinho novo no recipiente velho? Mas o que Jesus quis dizer exatamente com isso? Tudo começa essa discussão, e Jesus vai falar essas duas afirmações aqui, quando ele começa a discutir a respeito do jejum. Pode tirar aí, Mateus, obrigado. Dois grupos ali na época de Jesus tinham começado a fazer uma competição de espiritualidade e além da competição de espiritualidade, uma fiscalização da espiritualidade com os discípulos de Jesus, um grupo lá de o time de João, o time fariseu contra o time Jesus, e aí como é que diz o texto? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Olha a fiscalização de, 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 de espiritualidade. Por que Jesus e os teus discípulos não fazem jejum? E é engraçado que eles usam a seguinte expressão. Né? Os discípulos de João e Jesus, de João e os fariseus, estavam jejuando e foram perguntar por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam? jejum, eles usam a, a, a terceira pessoa para referir-se a si mesmo. Eles não chegam para para os discípulos de Jesus, ou para Jesus, ele fala assim, Por que que nós jejuamos, e os teus discípulos nós, Por que, que os, os discípulos de João e dos fariseus, eles estão aí jejuando, acho muito sintomático isso, que ele até alivia um pouco a, a nossa sensação de superioridade, né, é a famosa entrevista de jogador de futebol, né, eu enquanto Pelé, né, ou nós, o nós e o nós e nós, fica falando do time, que já vai falando de si mesmo, para tentar diminuir um pouco a coisa de que é você falando de si mesmo, você fala de nós, mas refere-se a si mesmo, é a mesma coisa que os discípulos estão fazendo aqui. E o que é interessante também é que semana passada a gente viu algumas pessoas chateadas com a comida, e de novo aqui um outro problema baseado com comida, semana passada a reclamação por Jesus, você come com os publicanos, os coletores de impostos, os pecadores, fiscalizando ali a comida de Jesus, e com quem ele come, e agora, fiscalizando por que eles não deixam de comer em determinado momento, Jesus incomoda mesmo, é perseguição em cima de perseguição, em cima da figura de Jesus, e isso tudo gente, essa fiscalização da espiritualidade, essa cobrança em cima deles e esse ar de superioridade que os discípulos de João e dos fariseus estavam tendo em cima dos discípulos de Jesus, revela uma coisa muito importante, eles não sabiam quem era Jesus. E eu acredito, querido e querida, que muitos dos nossos problemas na nossa jornada espiritual tem a ver com essa centralidade, não é propaganda sobre essa semana o módulo de, de Jesus Cristo não, é porque de fato a gente acha que o entende. É porque, de fato, a gente acha que a gente o compreendeu, quando, na verdade, tem muita coisa ainda para ser o nosso coração desvendar. E um dos sintomas que a gente percebe que essas coisas não estão acontecendo, ou que essa revelação não está tão clara para nós, é quando a gente faz perguntas semelhantes a essa. Vamos falar um pouquinho sobre eles aqui, sobre o jejum. O que era o jejum, gente? Como é até hoje. Sim, é abstinência de comida, sem dúvida nenhuma. Mas existe um fim espiritual para isso tudo. Não é para emagrecer, não é para fazer exame, mas pelo contrário, é uma forma da gente buscar a Deus. Mas o que, que tem ausência de comida, ou abstinência de comida, a ver com buscar a Deus? Eu gosto muito da frase de Jesus, quando ele jejua, e o próprio diabo vai lá, enfim, até, até seduzi-la a não jejuar mais, falando, apontando ele, pô, se você é o filho de Deus, né? transforma essas pedras em pães, e Jesus faz uma frase que é maravilhosa, que para mim, baseia muito o jejum, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, e aí a gente vai entender, e a gente até baseado no sermão de duas semanas atrás, um pouco porque que o jejum é importante, nós estamos dizendo para Deus e até para o nosso próprio corpo, que sim reconhecemos que o alimento é importante, se reconhecemos que ele é vital e por isso a gente tira ele, e não outras coisas periféricas, mas aquilo que é vital, mas para dizer para Deus, Senhor, nem só de pão o homem vive, mas da Tua Palavra, eu estou dizendo isso com a cabeça e com o corpo, o meu corpo está adorando a Deus, dizer, através da abstinência de alimentos, mas dizendo para Ele, Senhor, a Tua Palavra me alimenta, a tua graça é melhor do que a vida, o Senhor é tão importante e é mais importante do que aquilo que é vital na minha vida, que é a própria comida, o jejum tem essa forma de adoração com esse link, não é apenas abster dos alimentos, mas é para dizer para Deus e ter um tempo de busca a Ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e o jejum era muito conhecido na época de Jesus, já desde a primeira parte da Bíblia, a primeira parte da Bíblia que a gente chama do Antigo Testamento, aquele tempo que foi antes de Jesus, desde a criação até muitos antes antes de Jesus, já existia ele como um sinal também em momentos de busca de Deus, em momentos de arrependimento, quando havia uma calamidade na nação, quando havia um problema, uma questão que era claramente o juízo de Deus a gente estava dizendo, o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, dizia com o seu próprio corpo, eu sei dessa aflição que a gente está passando, eu sei que nós desobedecemos, eu sei que está havendo um grande problema e nós vamos aqui jejuar como um sinal da nossa aflição e do nosso arrependimento para buscar o Senhor, Neemias 9, de 1 a 2 diz, fala isso, no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a sua cabeça, Três coisas simbólicas aqui, a única que a gente permanece hoje é o jejum, a roupa de saco né, e a terra sobre a cabeça era esse sinal de, de miséria, visivelmente eu não estou bem e eu quero visivelmente não parecer bem, não para todo mundo, mas para Deus e aquilo era um simbolismo disso e o jejum também dizia isso, Senhor, nós estamos aqui tirando da nossa boca aquilo que é mais vital, como sinal do nosso arrependimento, de que nós necessitamos do Senhor, mais do que a comida, mais do que tudo, um sinal de arrependimento, mas ele era também, e continua sendo, tá gente, um sinal de dedicação, se você depois pegar o livro de Atos, de 13, de 1 a 3, o texto fala isso, vou lendo só o finalzinho aqui, ó. então depois de jejuar, oraram e limpuseram as mãos, e deixaram que partisse. Que contexto foi esse jejum? Na hora de separar pessoas para a obra missionária. No caso aqui, Barnabé e Saulo. Quem que a gente vai enviar para falar de Jesus? Vamos orar, vamos jejuar, vamos entender a vontade de Deus e dedicar e consagrar essas pessoas para irem e pregar o Evangelho. É um sinal de dedicação dos outros e também pessoal. Jesus, quando foi ao deserto, antes de começar o seu ministério publicamente, como a gente fala, antes de sair por todos os lugares, falando dele mesmo, falando do reino de Deus, ele fez o quê? Ele jejuou 40 dias no deserto, dizendo, eu estou me dedicando, eu estou me consagrando e me colocando diante do Pai para fazer a vontade dele. Veja que não é uma questão só do Antigo Testamento, o jejum, o jejum é uma coisa do tempo antes de Jesus... Mas o próprio Jesus jejuou. jejuou e depois a igreja, após a ascensão de Jesus, após de Jesus morrer e subir ao céu, a igreja continuou jejuando como um símbolo de dedicação, uma forma, na verdade, não um símbolo, uma forma de dedicação, de amor a Deus. Tem um texto também em Lucas que fala de uma viúva que louvava a Deus através de jejum. E era a viúva de quase 84 anos, não se afastava do tempo, servido a Deus em jejum e orações de dia e de noite. É uma boa prática. Valendo para os nossos dias Difícil no tempo de comida É uma coisa que cada vez a gente gosta mais Mas é a centralidade da nossa vida Mais do que, mais do que a comida Mais do que a que alimenta Jesus alimenta o meu coração Isso era bom? Era maravilhoso Continua sendo maravilhoso Então, para um bom judeu Como sinal de espiritualidade Ele jejuava Ele lia a Torá e orava ele fazia caridade então era o jejum a sua devoção pessoal e a sua caridade isso é um sinal externo de aquilo que que estava acontecendo no coração ali dos judeus da de sua própria espiritualidade maravilha? maravilhoso mas veja bem, a gente está dizendo que são um meio de graça ou uma maneira de nós buscarmos a Deus e ele vai entender um pouco sobre essa questão que Jesus colocou Jejuar com Jesus ali era uma coisa meio estranha, por isso que eu digo que o problema principal é que eles não sabia de fato quem era Jesus, por que que era estranho, olha, se eu estou buscando, se eu quero buscar a Deus, orar, falar com Ele, por que, que eu vou fazer isso se Deus está aqui na minha porta, se Deus está aqui na minha frente, Jesus argumenta dessa maneira, seria como nos nossos dias? Vale para para pensar, imagina que você tem na sua cabeça e você se comprometeu todo dia de manhã, a primeira coisa que você faz quando você acorda é orar ele a vida. Um hábito maravilhoso. Então, todo dia para não acordar, primeira coisa eu vou abrir os meus olhos, eu vou falar com Deus, eu vou ler a sua palavra, e depois eu começo o dia. Imagina que seja esse seu hábito. E amanhã, segunda-feira, você abre os seus olhos e antes de você, talvez. Só daquela despertada você vê que Jesus está ali na sua frente. Jesus, carne e osso, está ali na sua frente. Poxa, coisa boa, eu quero falar com Jesus. Aí você imagina que você diga para ele assim, Jesus, você espera a minha hora? Porque eu preciso orar e ler a Bíblia para a gente conversar com o Senhor. Não é é? A gente lê a Bíblia para ouvir a voz de Deus certo gente? Jesus está ali ele é Deus entenda bem com ele encarnado ali eu deixo a minha vida de lado e vou ver. não estou rejeitando a Bíblia, estou dizendo que eu quero conversar com aquele que é Deus não vai dizer nada contra isso aqui deixa bem claro eu oro para falar com Deus e Deus está ali na minha frente o filho de Deus está ali na minha frente eu não vou fechar os meus olhos e falar com ele, eu vou falar com ele presente aqui, mas por que uma pessoa deixaria de falar com Jesus para orar e ler a Bíblia, com ele aí na frente, lembrando que ler a Bíblia é bom, orar é bom ter um compromisso com isso é muito bom, ah, é porque o ritual ficou maior do que a pessoa de Jesus, o hábito ficou maior do que a pessoa de Jesus. O meio de graça ficou maior do que aquele que nos dá graça. Por que que eu vou orar longe de Jesus se Jesus está aqui? Por que que eu vou ouvir a voz de Deus se Deus está na minha frente? Sabe por quê? É que porque o meu interesse parou de ser em Jesus. O meu interesse, o meu amor por Ele. Deixou de ser a coisa mais importante da minha vida, e Jesus está condenando exatamente isso. A condenação de Jesus não está no jejum, que é necessário, que é bom, que é parte da nossa espiritualidade. É porque Ele substituiu aquilo que era essencial. O jejum ficou maior do que Jesus, a oração ficou maior do que Jesus, a leitura da Bíblia ficou maior do que Jesus, a igreja ficou maior do que Jesus, e nesse momento Jesus está falando com os religiosos, gente, há coisas boas que vocês colocam maior do que Deus. Gente que usou aquela estrutura para não buscar a Deus, mas para ser até maior do que Ele. Gente que começou a criar os meios, os hábitos, os tempos, tudo isso, não para que isso fosse um caminho, uma facilitação, mas para que não fosse um fim em si mesmo. E a gente sabe que nós temos que lutar nisso constantemente na nossa geração. Porque isso não é um problema antigo, gente, é um problema atual para caramba. Existe uma frase, não sei de quem ela, é, circula por aí com 509 dias, você pode até dizer, Felipe Teles, embaixo, porque sabe aquela frase do que é atribuída a todo mundo? que a igreja nasceu em Jerusalém como estilo de vida, e em Roma tornou-se uma instituição, na Europa tornou-se uma cultura, na América virou empreendimento, e no Brasil virou entretenimento. Veja o repetir: A igreja nasceu em Jerusalém como estilo de vida, em Roma ela se tornou uma instituição, na Europa uma cultura, na América empreendimento, e no Brasil virou entretenimento, quando, e esse é um grande problema do nosso dia, a igreja se torna nova de Jesus. E nós não vamos deixar que isso aconteça, nem nessa igreja, e principalmente, nem no nosso coração. O centro de tudo que a gente tem que fazer e e viver é Jesus Cristo. A gente confia no poder de Deus, de Jesus para converter os perdidos a gente confia e acredita na satisfação que Jesus traz para a gente a gente acredita que a gente está aqui para amar a Jesus e segui lo de todo o nosso coração e acreditamos, como a gente até disse na semana passada, na doçura e na radicalidade disso que é seguir a Jesus mas Jesus está alertando a gente sobre o perigo de transferir transformar coisas boas em coisas ruins quando a gente olha, às vezes, até para a nossa própria igreja, não é uma igreja focada em programas. Recentemente, estava falando aqui, no um almoço, para conversar um pouquinho? Às vezes a gente diz assim, ah, eu adoro aquela igreja, pode ser até a sua, mas por quê? Eu disse, cara, eu gosto da igreja, porque é uma igreja bem organizada. Gente, se é uma igreja organizada, é não não. Mas, gente, você gostar da sua igreja, porque ela é organizada, é um problema de foco. Eu gosto de ir no, no cinema tal, porque tem um bom estacionamento. Eu gosto de, eu gosto de ver o filme tal, porque eu estacionei no carro. Peraí. O estacionamento hoje é crucial. Mas o um filme é a coisa mais importante quando você vai ao cinema e não o estacionamento. A comida do meu instante é ruim, não, mas o caixa é rápido por isso que eu vou lá todo mundo. você está entendendo que essa transferência volta e faz parte aí sim, dessa nossa cultura pop, evangélica que a gente tem por aí a igreja organizada a igreja tem isso a igreja tem aquilo ou a igreja bem tradicional ela não atenta para inovação ela faz isso a igreja é focada no crescimento a igreja é focada no resultado, gente, coisas aqui que eu falei, algumas são muito boas, outras tem o um que de bom e um o que de ruim, mas o fato é, é que o centro disso tudo não pode ser isso, a gente não vê ao culto porque ele, ele é bem tocado, porque ele é bem pregado, porque tudo funciona, a gente vê ao culto porque a gente quer ouvir Jesus, a gente participa de uma igreja, dessa igreja, não porque as coisas aqui são bem divididas, ou porque é isso, ou por aquilo, mas porque a gente ama Jesus. E aqui sim é pregado Jesus. Aí sim, eu gosto a igreja X e Z, eu a igreja ali porque Jesus é pregado. Isso é um baita logístico. Porque essa é a verdade. Uma igreja focada nele, uma vida focada nele, centrada nele, para ele e por ele através é de e que a nossa expectativa Como eu estou falando apenas de encontros dominicais Que a nossa expectativa diária Seja encontrá-lo Agradá-lo Segui-lo Que a nossa expectativa no domingo seja essa também A gente vem aqui para encontrar Jesus Como povo de Deus Como coletivo, como grupo, como família Agradá-lo Estar com ele, com esse povo maravilhoso Que Deus está e hoje, claro, o noivo da história, como Jesus conta aqui, ele não está com a gente fisicamente. E por isso a gente jejua, a gente ora, a gente busca, a gente fecha os nossos olhos, a gente abre a nossa palavra, a gente deixa de comer em momento, porque ele fisicamente não está aqui e nós podemos buscá-lo em todos os lugares, através disso que nós chamamos dos meios de graça, a maneira como nós temos de encontrar e de nos relacionar com ele. Mas a gente faz isso não para cumprir uma agenda religiosa. Eu lembro também de um colega meu, um colega meu pastor, que disse ele que tinha um vizinho, que ele ia à igreja muito cedo. E aí, ele, ele, quando ele estava indo para a igreja, ele encontrava um vizinho voltando da igreja. E ele se encontrava no elevador, e o vizinho dizia para ele assim, Bom dia, fulano, bom dia, tá pago. Já fiz o meu compromisso Só de virar uma agenda religiosa Eu fui na igreja Cumpri minha obrigação dominical Cumpri minha relação Que Deus quer de mim E agora eu volto para casa para ser isso Uma vida focada em Jesus Centrada em Jesus E não apenas naquilo que é periférico Mas que não, não é o propósito Uma vida focada em Jesus Tem prazer nisso Desejo amá-lo, desejo estar com ele, e daí vem a frase. Ninguém costuma arrebentar de pano novo em roupa velha, ninguém põe vinho um novo em recipiente de couro velho. A ideia aqui é do rompimento. O vinho novo, e essa ideia aqui prática, ele fermenta. E o recipiente de couro, aqui ele não conseguia aguentar, porque ele já estava velho, já estava ressecado. E aquilo provavelmente estragava, explodia e vazava, tudo quanto é lado. O vinho novo fermenta, aqui não aguenta, aquilo não precisa ser refeito. E a roupa, aqui também tem um meio de sentido. A roupa já estava se estragando, o que a gente chama de roupa velha, é, na época de Jesus era a roupa nova. A roupa velha era velha mesmo, gente. E o remendo novo ali, ó, aquilo já está quase se deteriorando, aquilo não vai dar certo, vai romper. E o que, que Jesus está dizendo aqui para a gente? Que existe alguma coisa nova com a presença de Jesus. Ele não está rompendo com a lei de Deus. Entendeu? Ele não está dizendo assim, não jejuem. Ele não está dizendo, até porque o próprio Jesus jejuou. Ele vai estar tá fazendo, é resgatando o que, gente? A essência. Para que jejuar se Jesus não é o centro da sua vida? É o jejum pelo é jejum? Para que a igreja se Jesus não é o sendo da sua vida, é ir à igreja pela igreja, para que orar se Jesus não é o centro da sua vida, é orar por orar, ele está condenando toda essa questão meramente ritualística, e ele está que existe uma coisa muito melhor, que não é lidar com o ritual, mas é lidar com aquele que é cheio de graça que Jesus está se apresentando aqui. Acho bonito demais aqui um, um texto, um pouquinho longo, não muito, mas um comentarista falando sobre esse texto aqui, ele diz o assim, seguinte, Jesus vai à sinagoga, mas não da forma como as outras pessoas vão à sinagoga, dizendo assim, Jesus é, ele não desobedece a lei, mas ele é diferente, ele vai à sinagoga, mas não da forma como as outras pessoas vão à sinagoga, Jesus vai com um novo ensino, ele como os mestres, e como os mestres da lei naquilo que ensina, mas a sua autoridade, ele ensina como os mestre da lei, mas a sua idade suplanta deles, ele honra a Torá, quando envia o um paralítico para fazer as ofertas exigidas por Moisés, mas ele não fica circunscrito a Torá, ele quer os preceitos ali ensinados quando impede seu ministério, e a subordina a si mesmo, seus contemporâneos estão, nunca vimos nada igual, ele renuncia totalmente a si mesmo, embora jamais renuncie a sua autoridade divina, ele entrega-se ao serviço, embora não faça aliança com ninguém exceto Deus, ele dá a sua vida para o mundo, mas não é o cativo do mundo, Jesus é o igual mas diferente Jesus não condena o jejum mas ele diz que ele tem que ter um foco Jesus não condena a sinagoga mas ele diz que ela tem que ter um foco Jesus não condena a Torá, mas ele diz que ela aponta para mim e enquanto vocês não entenderem isso vocês serão vocês terão o vinho novo com um uma velho, velha, vai ficar um remendo novo numa roupa velha, isso vai estourar, e para a gente hoje, enquanto nós não entendermos isso, a centralidade de Jesus, o seguido e o amado de todo o nosso coração, talvez nós estejamos caindo no mesmo erro antigo, focando no rito focando no periférico e esquecendo a essência. Pegando o gancho do início da das falas das cassete. Para o judeu, não adianta ter esse remendo. O coração precisava ser reformado, mudado. Não seria na época, Jesus falou assim, não adianta dizer as dez melhores maneiras de jejuar. O que eles precisavam é como o jejum pode me fazer chegar melhor a Jesus. Não adianta tentar arremendar hoje um pouco dessa espiritualidade ritualista que nós temos. É jogar fora. Não é. Qual o tipo de oração vai me fazer chegar perto de Deus? Ou quantos cultos eu preciso ir para ser verdadeiramente abençoado? Ficar ali tentando contar sete cultos, porque sete é o número da perfeição. Doze, porque foi o número das doze tribos, ou os nomes dos doze apóstolos de Jesus. Não é. É uma conta tão inútil quanto organizar TK7. É não serve para nada. Qual seminário eu preciso fazer para descobrir melhor os mistérios de uma vida melhor? Olha, eu de uma igreja tal, de um, um webinar tal, que ensina esses mistérios que nenhuma igreja quer dizer para você. Não faça isso. É tão inútil quanto organizar TK7. É A gente não remenda. A gente vai na essência o que a gente precisa é de Jesus busque esse Jesus apresenta esse Jesus ame esse Jesus que ele vai refazer no seu coração vai te livrar não do rito que muitos ritos são bons mas te livrar de uma religiosidade baseada no rito e vai te fazer completamente novo por ele vai te livrar do Igrejismo Onde tudo foca na igreja E vai te colocar apaixonado por ele Vai te livrar do moralismo Onde você acha que por si só Você vai se chegar até ele E que ser um cristão É obedecer as regras Vai te livrar disso Que você vai ver ele Vai te livrar do liberalismo, Onde você acha que você é o dono Da sua própria vida e Deus Ele que abençoe o que você quiser Veja acredite nesse Deus maravilhoso, transformando você, refazendo o seu coração, e não remendando ele, refazendo seu coração, fazendo você experimentar uma coisa nova, muito nova, pelo simples fato de você estar focado nele. Termino aqui com uma frase de A, A religião moderna foca em encher a igreja de pessoas, o verdadeiro cristianismo foca em encher as pessoas de